0: Sokrates ofisinden herkese merhabalar. Yemek sepetinin katkılarıyla hazırladığımız podcast'imiz... ...bugün genel yayın yönetmenimiz... ...Cenereler de bize katılım sağladı. Sağ tarafımda İlhan Özgen var. Ben Hataan Altınordu. Bugün yine seçtiğimiz 3 futbol konusunu konuşacağız. Ama öncesinde yemek söyleyeceğiz. Ee, sizin bir tercihiniz var mı bilmiyorum ama...
1: ...benim canım kebap
2: istiyor. Ne dersiniz?
1: <gülüyor> Caner abi yeni geldiği için... <gülüyor> rajonu bilmiyor. Burada atanneyi isterse evet, o oluyor. Tam tersi sizin şeyim
2: ben şu an. Aynen. Yani kiralık evet. oydu. Burada <gülüyor>
1: atanneyi isterse o oluyor. Yani kebaba da mecbursun.
2: Ya Milan'ın hani kafeterya restoranındaki meşhur e, veteranlar masasına henüz Aynen. uzaktan bakan insanlardan. Orada yani yani ne yemiyorsam ben onu yiyeceğim. Oranın baristası <gülüyor> bu işte.
0: Tam tersi. E, Ronaldo uzun sakatlıktan döndükten sonra Aa, güzel. yani kendimi Robi falan gibi hissediyorum. Robi güzel. <gülüyor> e, peki
2: ne istiyorsun abi? Ne söyleyeyim sana? Vallahi ben bir... Ne vereyim abi ben? Bana bir madem kebapçıdan istiyoruz bir kuzu şiş alırım yani. İlan? Ben Adana'mı alayım yani.
0: Tamam ben de bir kaburga ben yanına bir de tahinli kabak tatlısı söyleyeceğim. Son dönem favori. Şalgam da ekler misin Tamam ekliyorum. Bir saniye bekleteceğim. Siz söylerken ekledim zaten. Evet ekstra bir isteğiniz yoksa siparişi verdim. Tamam süper. Ee, o zaman ilk konumuzla başlayalım. Ben... Gideyim mi? Gir, buyur. Ben e, daha önce buradaki 4 bölümümüzden birinde de Liverpool konuşmuştuk, Van Dijk özelinde. Ama bu e, son iki haftadaki beraberliklerden sonra, yanımızda da sen varken özellikle tekrar bir Liverpool'a dönelim dedim. Liverpool şampiyonluğu
2: kaybediyor mu sence abi? Eee, senin önce anlatman lazım ki. Yani. Ben, hayır, şundan dolayı diyorum. Ee, yani Çünkü benim hakikaten sonra 2-3 haftadır, ya bir fanatik değilim tabii ki, sevdiğim için takip ediyorum ama Moral Bozan bir 2 3 hafta oldu ama belli de bir oyun düşüşü de var, hı hı. istersen oradan pas atmış eylesin.
0: Ya zaten Crystal Palace maçı zor hı. kazanılmıştı, Onun ee, sonrasında Leicester maçında takım gerçekten çok kötü oynadı, maçı hak eden e, Leicester City'di bana göre. Tabii sakatlıkların da çok büyük payı oldu, önce Gomez'in sakatlığıyla stoper e, rotasyonu çok zayıfladı. Lovren'e mahkum kaldı takım. E, Van yanında. Lovren ya da e, Matip'e. E. Arnold'un, Alexander Arnold'un sakatlığı, Kline'in kiralanması sabette son iki maçta bir Henderson oynadı, bir Milner oynadı. E, genel Firmino'nun inanılmaz form düşüklüğü. Ya şimdi bir de Liverpool'un önünde Burnwood maçından sonra iki zor deplasman var. Hem Manchester United deplasmanına gidecek, hem Everton deplasmanına gidecek. Bir yandan City Gaza bastı, ee, yani çok iyi evet. bir form grafiğine kavuştu. Liverpool'un şampiyonluk şansı bence %20'lere, %30'lara inmiş bir uçta. Yani öyle, öyle gibi görünüyor. Fixtüre de baktığımda, form durumuna da baktığımda. Böyle bozma, tamam mı? Staric falan da çok kötü. Yani hakikaten
2: evet. ya ne olacak orada, bu Liverpool'un hali? Ya orada şey ekleyeyim. Ee, birincisi Liverpool'un A yani çıkan 11'i veya işte 12-13'ü. Çok iyi. Ki onları da başka takımlara koyduğunda başka teklif ettirilerin yönetiminde sıratabilecek bazı oyuncular var mesela içlerinde. Doğru sistem bulamazlarsa. Ama klub sisteminde çok optim, optimiz edilen oyuncular. Yani bunu şey için anlatmıyorum. Yani Liverpool biraz kan kaybetti de işte mahne öğretiyorsun gibi bir şey olmasın. Yani kadro kalitesi açısından ileri üçlüyü geriye aldığında bir defa andayka aldığında diğer oyuncuların ikameleri zaten biraz daha bir kademe daha düşük. O yüzden bu tip özellikle sakatlık. Veya işte yoğun maç dönemindeki formsuzluk olduğunda e, alternatif çözüm üretmekte zorlanan bir yapı oluyor Liverpool. Yani e, o da bu tip e, sezonlarda çok kritik ettiriyor. İşte City tam düştü denildiği noktada e, alternatif üretmekte çok daha başarılı bir kadrosu var. E, üstüne üstlük e, yani iki tane çok e, nasıl desem normalde daha kolay geçmesi beklenen maçlarda problem yaşadı. Yani, City'ye olması problem değil Liverpool'un. Ama hem West Ham'da, hem kendi evinde puan kaybetmesi onların için Bunlar tabi büyük sorunlar. Biraz burada şimdi kendi evinde oynayacağın maçtaki o ekstra bir patlamaya ihtiyacı var bunun ki biraz mental olarak toparlasın çünkü şampiyonluk, Premier League'de oynama tecrübesi açısından da bence eksiği var. Yani oyuncu tecrübesi eksiyi var. O da bu tip dönemlerde mental olarak etkileyebilir gibi düşünüyorum. O yüzden şimdi orada bir mental yüklenme ihtiyacı var pozitif anlamında. Klopp da bunun aslında Hı. Yapabilecek en önemli işlerden evet. biri değil mi? Tabii zaten ya, takımın e, önemli bir bölümünün mental olarak kulüp tarafından yükseltildiği Aşıkar son 2 senedir. Ama Trent Alexander-Arnold çok kritik sakatlık. Yani iki Bekim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz Liverpool'un sisteminde. Orası olmayınca Liverpool böyle aksak e, oynuyor. Sadece çünkü oradan çok iyi hücum eden Bekim olmanın da savunmasında da problem yaşıyor
0: zaten e, bu son kaybedilen, sezonun ilk mağlubiyeti olan City maçında da evet. e, sağdan Alexander Arnold ortalamıştı. E, soldan Andrew Robertson içeri çıkarmıştı. Firmini atmıştı değil mi? Evet. İki vekin hazırladı evet. hep şeylerler ya teknik direktörlerin hayalindeki gol diye hem yani. sağ bekin hem sol bekinin içinde Tutuş. bulunduğu golü Ama galiba e, yani bildiğim kadarıyla sakatlan sakatlığı öyle çok uzun değil. 2-3 haftaya evet. takıma Gerizek dönecek.
2: Ama... Ama olmadığı dönemde çok puan kaybetti. Işte. Evet işte bilinse
0: Klein herhalde evet. gitmezdi. O bilmediğim bir şey var. Yoksa içinde bir strateji hatası gibi oldu sanki. Ya yani işte devre arası
2: transfer döneminde ne düşündüler onu bilmiyorum aynısını ama e, öngörü açısından sıkıntı olduğu kesin. Kardeşim Bob Paisley'in Liverpool'unu konuşmamıştı <gülüyor> yani. Ona geldi
1: konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da bazı evet. söylentiler okudum. Everton galiba City maçında... Bir kadro değişikliğine gitmiş. Biraz iddiasız bir kadro öyle çıkmış Stikars'ın. Doğru
2: geyikler yapıldı haklısın.
1: Yani yani var mıdır hala bunun geçerli ya?
0: Türk ya. spor basınının <gülüyor> karanlık yüzü Sokrates'te şike söylentileri. <gülüyor>
2: ben duyduğumu söylüyorum. Everton ezeli rakibindense rakip şehrin takımının şampiyon olması için çabalıyor. Aslında
1: hani siz daha iyi takip ediyorsunuz özellikle Cener abi. Abi sanki 80'lerde ve 90'lardaki o rekabet ya da ezeli rekabet diyelim derbiler o kadar şiddeti kalmadı gibi İngiltere'de. Evet. Özellikle
2: liverpool evertonda çok daha sanki e, naif kaldı. Köşeler keskin, köşeler azaldı. E zaten hepimizin bildiği üzere 90'lardan sonra tribünlerin dönüşümü de var. Yani Taylor raporu üstü, Premier League kuruluşu. O dönüşüm e, zaten tribünlerdeki gerginliği tansiyonumaya azaltmış durumda hani işte belgeseller vardı ya football Factory falan firmler geliyor dışarıda kavga ediyor onları falan da sınırladılar yani iyi oldu bu arada ya. onları savunduğu hiç söylemiyorum sanki hani üzülmüş gibi söyledim ama yani o yüzden de o gerginliği tansiyonun düşük olduğunu görüyorsun United City zaten hani son yıllarda tekrar yaşanan bir derbi yani ondan önce United domini ediyordu
1: yani o dönemlerden yani. bahsediyor olsak bu soru işaretlerinin bir anlamı olabilirdi bence şu anda hani Everton'ın evet. Çok Zannet. da
2: Fifi durumu vardır herhalde.
1: Liverpool şampiyon yapmıyor. gibi bir yani Ben de öyle baktık olarak evet.
0: düşünüyorum. Yine de önce canerelerden gelen Liverpool fanatizmi ondan sonra İlhan <gülüyor> Özgen'den şike söylentileri. Döndük yine canerelere <gülüyor> oligonizm güzellemesi. Evet. Neler oluyor burada?
1: Sen en ismi Everton Liverpool derbisinden bir hikaye. <gülüyor> Geçen hafta abi dinlediysen ağlattı. Şey Aynen. <gülüyor> İki yakasıydı. Diye başlayayım mı?
2: <gülüyor> şey... <gülüyor> Buyur abi devam et. Yok yok bir şey diyebilecektim. Sadece City'de mesela dün çok güzel bir yazı vardı değil mi? Rory Smith'in yazdığı. O da ilginçti hazır bahsettikten Premier Lig'den. Ee, bu sene 66 golünün 19'unu 18'in içinden hatta 18'in de değil. Ee, daha bayağı penaltı altı ortası, pasın, pasın içinde ya da o çevreden bulduğuyla alakalı ve Şeyi o meşhur işte şeyden bahsetmiş, Perarnau var yani Guardiola'nın en yakın dostluğuyumda, işte Biaburitler'in yazan adam, onun şey cümlesinden bahsetmiş. Yani Guardiola'nın bir tane görüşü var. Sağdan veya soldan keskin, yerden alçak ama sert bir vuruşun, aslında golün yarısı olduğu ile ilgili. İzleyenler hatırlayacaklardır. Alkaveren'in iki golü, üç golü de <gülüyor> yani bir tanesi de koluyla dokunuyor ama altı pas içinde dokunarak attığı goller. Yani bir golcünün değil de herkesin atabileceği goller. Ama oraya gelene kadar ki mevzu, o açıdan da futbolun oynanma meselesinde de bunun bayağı müddette bahsanası da yapıyordu Guardiola. Her konuda tartışılıyor. Şimdi de yeni konuşulan mevzusu bu birazcık da bu tepin dedikleri yani hafif topa dokunarak altı pastan gole ulaşan ama ondan öncesinde aslında golün yaratılması meselesi. Yani City her şekilde üretmeye devam ediyor işte. Mesela Liverpool bu kadar üretkenlik çeşitliliğini bulanmakta zorlanabiliyor. Oyuncuların form durumuna çok mahkum bu konuda. Bir de tabi ekstra bir patlamayla da oynadığı için hani kulübün enerjisi geçtiği için. Ama mesela City tam tersine öbür tarafta ya ne no, no olsa olsun bir yerde toparlar hissi verebiliyor. O işte psikolojik üstünlük getiriyor bence. Bir noktada şampiyonluk yarışında. Tam,
0: tam ben de bunu soracaktım. Hmm. Yani City'nin son durumu hakkında ne düşünüyorsun ya, diyecektim.
2: Budur benim hani aklıma gelen en son ama o mevzu çok ilginç o istatistik mevzusu. Yani Guardiola'nın mentalitesi açısından da zaten herkesin bildiği mevzu yani altı pastı, sadece arka direkte dokunarak attıkları golleri sayısız defa hatırlıyorsunuz. Galiba Guardiola geleneğinden beri 58 tane böyle gol atmışlar. Çok büyük bir rakam yani.
0: Ya bunun benzerini şey. aslında çok yakın geçmişe
1: kadar Barcelona golü deniyordu değil mi? Evet işte
2: ondan önce bayağı... Daha de işte sağ... Halı sağ
1: golleri işte. <gülüyor>
2: <Ha>? <gülüyor> ne? <gülüyor> onların nesinde halı sağ golleri. <gülüyor> evet. Düşün halı sağ haline getirmiş durumda Hucum'u. O anlamda şey hissetti. Neyse ben çok konuştum ya. İlan Ansık da sordu.
0: İlham, Bob Liverpool'una mı geçecek yani yoksa ikinci konumuza mı geçeceğiz? 81 mi?
1: sezonuna geçiyoruz şimdi. Liverpool'un son <gülüyor> kandı. Bu bir saldırı <gülüyor> mı acaba? E, ol, ben de Liverpool'u seven insanların da yani canerami değil lafım. Beni Liverpool'un 90'lar sonundaki romantizmi uzaklaştırdı Liverpool'dan. Yani liman işçilerinin kurduğu sanki Everton'ı başka çocuklar kurmuş gibi o uzaklaştırdı. Yoksa benim de İngiltere'de en sevdiğim takımdır. Sü Bence <gülüyor> Avrupa futbolunu değiştiren takımdır. Ya o de çıkarmak bir dediğimiz bir şey oluyor.
2: Bir hani sadece evet. onun üzerinden konuşmak da çok doğru olmuyor. O da itici hale getiriyor işte. Yani Koca Avrupa'lı Liverpool, Liverpool kültürünü sadece onun üzerinden konuşmak. Herkesi de böyle bir antipati havası yaratıyor. Yani yani.
1: Yeni nesil bu liman işçisi geyiğini kafasına kazılmışken, Kenny Douglas denen o belki de tarihinden önemli ikonunu ancak antrenör olunca tanımaya başladılar. Ha, evet. bu adam Liverpool'da top evet. Halbuki ilk önce onu bilerek başlamalısın. Evet. Liverpool'a belki de. O beni biraz itmişti. Geçen Yoksa ben de
2: Liverpool'un şampiyon olmasını isteyenlerdenim. Geçen şey yazısı güzeldi. Liverpool'un hani elinden son bölümde Arsenal şampiyonunu alıyor ya o meşhur golü atan adam şimdi adını unuttum ya. Çok meşhur. Yavrusu o kadar meşhur bir de, golle çok meşhur oluyor da adını unuttum. Onun üzerinden hani hala işte Liverpool'un aslında baktığında Başka şeylerinde de konuşabilme, bir sürü hikayesinin olduğundan da e, farkına varıyorsun o şekilde, hikayeler de var yani. Sadece işte limanetçileri üzerinden görmeyeceğin binlerce hikayesi var. E, bir de bazı sadece hikaye üzerinden de olan odur yani. Onun arkasında bir şey aramamak da e, gerekebiliyor bazen. Ya da aradığında bulamayabilirsin ama değer yitirmiyor. Şener görüşlerinin devamı <gülüyor> Sokrates YouTube'da nasıl
0: Liverpool'lu olduğum için bir belgesi öyle miydi? Adını hatırlamıyorum. Evet, evet, evet orada bulabilirsiniz. Biz artık, ikinci, artık. ikinci konumuzu Cenab-ı
1: konuya dönmek lazım buradan. Çünkü şu an tepedeki ligden biraz da City gibi maddi gücü olan hatta e, ligin geneli zaten bence maddiyat üzerinde ya da temellerinde kurulmuş bir lig. E, şu an Premierlik. Premier Lig. Onun temsilcilerinden belki de ilki de modern futbolda İtalya Ligiydi de. O zaman biraz da nostalji ediyoruz. Şimdi.
2: Beyaz'da nostalji. Neydi o meşhur trt Avrupa'dan futbol programı? Aynen abi. Saati şey. belli olmayan, evet. bir çıkan ve bütün... O jeneriyi duyduğunuzu parçasıydı. Şu anda <gülüyor> seri her şeyine geçiyoruz.
0: Burada ben şeyi çok severdim o TRT'deki programlardan. Spor arşivinden programı. Hmm, Eski evet. maçları pul yayınlıyorlardı. O... Doğru.
2: Ben çok değişik şeyler görebiliyordum. Şimdi arşivler açılmaya başlandı ya, yeni jenerasyon böyle böyleymiş diyor. O da çok enteresan oluyor tabi. Bizim de nostalji, retro manyamız oluyor. Tekrar geçmişe dair depreşiyoruz.
0: Küçük burada bir İlhan Özgen komplimanında bulunayım. Geçen o tele tasarşivinden de eski bir maç izliyordum. Bir çalım gördü uzaktan. Yani uzaktan görüyor hak eden. İstanbul'u
1: Mehmet maç... Oğuz mu o ya dedi.
0: Açtık, baktık. <gülüyor> Mehmet Oğuz.
1: <Yani> Mehmet abi. <gülüyor> yakınımız olduğu için o yürüyüşünden filan çıkardım yoksa Mehmet Oz'u izlemedim tabii Ali Sami gidip ama yani Mehmet abiyle an, rakı masasında sıkıldım. Ya
2: yakın yakın olmak için küçüyorsun. Evet. <gülüyor> sen daha küçüksün ben biraz daha. Ben biraz küçüğüm ama 20 yıl sonra illalar efel arkadaşı olma ihtimalimiz olabilir. Bilmiyorum.
0: Bu arada şeyi de söylemek lazım. Ben 60'a geleceğim 20 yıl sonra o zaman olur. <gülüyor> Bundan kaç sene oldu 40 sene mi oldu 30 35 sene mi oldu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçeli? Ondan sonra hiç medyaya konuşmayan Mehmet Oğuz. ilk röportajını da İlhan Özgen'e vermiş.
2: Neyse bir hadi konuya. Şey, Buyur pardon. Ya, estağfurullah. Şimdi o dönüşüm hikayesi tabi çok uzun. Yani işte futbolun endüstriyalleşmesi klişesinden bahsetmiyorum. Yani gerçekten artık paranın e, bambaşka bir değer kazanması ve 90'ların 2000'lere geçişte i̇şte, bu ay Ronaldo konusunda işlerken de onun aslında dönüşümünün çünkü tam merkezinde bulunuyordu Ronaldo futbolun dönüşümünün. Ekonomik olarak. Ki Wenzel'ün de Neymar'ın üzerine yazdığı yazı bizim geçen seneki ocak sayısında çok güzeldi. O bireyselleşmeyi çok güzel anlatıyordu. Ve ekonominin nasıl aslında futbol ele geçirdiğini. Şimdi oraya geldiğinde Tepremerlik başka bir boyuta ulaşmış durumda. Hacim bambaşka seviyede. Ama bunun 80'ler sonunda, hani ben 80 doğumluyum. Gözümü açtığımdan itibaren böyle en görkemli gelen lig aslında Serie A'ydı. Yani tamam ben Liverpool'a çok e, sempati duyuyordum. O zaman çünkü bir şekilde denk geliyordu. Europa çok başarılıydı. Ee, ekranı daha çok ısık geliyordu. Ee, bir yandan da Serie A ve Milan ee, o dönemde özellikle. İşte Napolino'nun iki yıl Maradona'da. <gülüyor> Şampiyonluk bu UEFA kupası. Ve 90 Dünya kupası geldikten sonra zaten İtalya'nın zaten bir futbol kültürü vardı ama lig olarak Avrupa'nın en tepesine geliş. Ee, İlhan'ın tabii daha net ayrıntılarını söyleyecektir O dönem yani konu olarak şundan bahsedecektim. Aslında zamanın ne kadar artık işte Karsagan'ın kozmosundaki gibi yani artık 10 yılda geçmişteki 100 yılın değişimi oluyor. Ya da 20 yılda geçmişin 200 yılının değişimi oluyor. Öyle bir hız olduğu için daha da hızlandı Hatta şimdi 2 yılda 10 yıllık değişim oluyor. Yani yeni Jeneresu'nun 20 yıl önce, 25 yıl önce eski videolar açsalar görecekler ya da bütün liglerin tablolarına inanılmaz bir oyuncu kadroları var seriada o ekonomik çünkü onların da o zaman ekonomik bir boom'un yani patlamanın yaşandığı dönemin en ercesi. 81'deki işte. patlamadan sonra. Aynen. İşte İki Dünya Savaşı sonrası güneyden kuzeye göç oluyor İtalya'da. Ee, Zanaatkar üretim başlıyor. İşte otomobillerden düşün küçük o mokapot yani kahve makinelerine kadar her şey. Müthiş bir sanayi kalkınma. Zaten anneyle belgeselerin onu çok ucağı unutuyor. Ee, Filat çünkü onların önemli tezahürü değil. Aslında o yükselişi. Hele 80'ler işte Avrupa Birliği ee, ekonomik olarak yukarı çıkış derken e, 90'larla beraber işte her şehirden sadece kuzey de değil, kuzey ağırlıklı ama işte Kremanalizesinden, Cenova'sına Reggiana'sından Parma'sına, kuzey e, kentleri, büyüklerden bahsetmiyorum yani çok küçüklerden bahsediyor farkındaysanız e, Güneyde Leccesinden zaten Napoli devrede Kalliari'sine, e, adadaki e, birçok takım çok önemli oyuncuları transfer ediyor. Atalanta. Atalanta aynen. Ekonomik olarak hep, hep bir şehirde çok iyi bir sanayi veya başka bir işte kimisi mutfak devi, kimisi gıda devi, e, kimisi zaten o da bölgenin en önemli iş adamlarından biri ve e, o kulüplerin sahipleri oluyorlar. Üzerine de <gülüyor> müthiş başkanları oluyorlar. Müthiş bir yatırım var. Hele Bosman öncesi o üç yabancılı dönemde her takım üç yabancısı çok görkemliydi. İşte şu kurabilerden, yani 90 Dünya Kupasının ünlü Çek golcüsünden ki o zaman Czechoslovakyydı daha. E, ne bileyim Roberto Baccio'nun çıkışına kadar, zaten Batistular'dan bahsetmiyorum, yakın zamanda da doğum günüydü. Ee, olağanüstü bir dönemden bahsediyoruz. Ama şimdi baktığında, e, geçen e, işte New York Times'ta bir yazı gördüm. Son 10 yılda İtalya 3. kez resesyon verdi. Yani 3 e, aylık dönemde gerileme, büyüme değil de 0.5'lik gerileme, ekonomi programına dönmeyelim, mafya iyi, sevgiler buradan ama e, hani e, o, o eksilme ne demek? Aslında insanlar para harcamıyor demek ya da para harcayamıyor İtalya'da demek ve nakit akışında ve para düzeninde ciddi bir sıkıntı demek ve Avrupa'da bu yükü taşımaktan yolmuş durumda. Hatta Avrupa Merkez Bankası bu sefer ben kurtarmayacağım İtalya'yı demiş. Bundan yıllar önce kurtardığı için o şeyleri. Ve ciddi bir problem yaşıyorlar güvensizlik piyasada da. Ve bu tabii ki futbola direk silah ediyor. Yani Juventus gibi ağır bir devin desteği olan kulüp dışında, yalancı sahipleri olmayan kulüpler ciddi problemler yaşıyor. Yani bunun 20 yıl öncesi ne 20 yıl? Işte, kaç diyelim? 2000'lerin ortasına kadar daha iyi. hatta, Minan sonuçta şampiyonların için oynuyordu. Yani ee, Juventus'u kenara bırakıyorum. Juventus ayrı bir hikaye bence, ondan ayrılmak lazım sanırım. Ama genel olarak baktığımda, e, inanılmaz bir e, ekonomik gerilemeyle beraber ligin ağırlığı açısından gerileme var. bu kültür açısından bir gerileme var mı? O ayrı bir konu. Ee, ama her zaman izlemek için başka bir kimlik ve kültür yaratabilecek bir lig, bence hala da yaratıyor. İşte Gasperin çıkıyor bir teknik direktör olarak. emin Roma'da Zaniolo çıkıyor. Yeni yetenekler çıkabiliyorlar Bu kadar yokluğun içerisinde çünkü o kültür kökleri orada durduğu için bir dalı kestiğiniz zaman başka şekilde o yolunu yolunu bul bulabiliyor. Çünkü temeli çok sağlam kurmuşlar. Her ne kadar ülkenin içinde geçmişten yozlaşmalar olsa, ekonomik siyasi karışıklıklar olsa da e, oradaki kültürel temeli o kadar derin kurdukları için Başka türlü uzayabiliyor, başka türlü gidebiliyorlar yollara. Ama tabii ki kimliği değişmiş durumda. Biraz o ekonomik mevzuyu görünce ve Sediye'de geçmişten çok seven birisi olarak, İlhan gibi, yani biraz bunun üzerine mevzuba açmak istedim. Hem İlhan'ın da söyleyeceklerinin olduğunu düşündüm çünkü. Yani düşünsene, geçen işte senle mi konuşuyorduk, senin sinyal programından önce? 90'ların Sediye'deki 11 yapılmıştı. Hmm. Şey, Guardian tarafından işte, bir jüri yapmışlar. Yani oraya girmeyenleri düşündüm de daha da acayip oldu. İşte kadro şey, o zaman da konuşmuştuk. Pagliyufka kalede, Baresi, Kostakurta, Mardini, Milan üçlüsü ki dörtten bile kurarsın Milan oraya istersen. Yani, e, Zannet iyi koyuyorsun yani, yani. Orada
1: Milan'ın dörtüsünü alsan kimse laf etmez. Güvençüsün, Kohler'le Sezarlı defansını alsan laf etmez. Inter'in Bergomi, Brehme, Ferre... O Mücic. Zenga oraya alsan Üçmiş. gene laf etmez yani orada Üçmiş. garip şeyler var.
2: Parmağını dök. Benaribo dan şey, Apolloni, ee, işte ortada şey. Kral var oturu. Bekte. Ne açar görürüz mi? Oynar bir şeydi. Sensini, Liberon. Sensini dende de ne kadar övgüle bahsedersen kim hiçbir savunmacısı değil zaten. E, ortada Albertini, Nedved, Rui Costa, Barcio. İleride de Ronaldo, Batistuta, teknik direktör Lippi. Her ismin yerine birisini bulabilirsin. Belki Batistuta ile Ronaldo'yı değiştirmek istemezsin. Bir de Banco'yu bu üçlüyü ya
1: tutarsın. Ben Senior'da mesela onların yerini yani Ronaldo yerine Senior'i koymuştum. Doksanlara ha hani bak, Onu da çıkarırsın yani. Çıkarsan. Doğru. Çok acayip, acayip adamlar var.
2: Yani e, düşündüğünde mesela Brescia'nın kadrolarını düşündüğünde orada bile acayip adamlar var ki haçı dedi yani.
1: Ya i̇şte Maradona'dan sonra Arjantin'in en iyi futbolcusu Canizia. 80 sonu 90 başında. Evet. Atalanta'da oynuyor. En büyük başarısız. İlk üçüncüsü bu takımın. İlk üçüncülüğü ama orada öyle Hı. ilginç şeyler var. Zaten Bence insanların aklımda öyle kalmasının nedeni de bu ikonik yabancılar. Kesinlikle. Ee, ben dediklerine katılıyorum. Maddiyat tabi ki de ekonomik çöküntü İtalya'yı etkiledi ama bence İtalya'yı en çok etkileyen şey yeni dünyaya ayak uyduramama. Şimdi bu Santoria'yı saydık, Parmayı saydık. Hatta o Milan'ı sayalım. Şimdi i̇yi yabancılar var ama arkasında çok iyi İtalyan oyuncular var. Mesela evet. Santoria şampiyon kulüpler kupası finaline gidiyor. E, yabancılarına bak, Serezo yani Brezilya milli takımda artık oynamayan eski Brezilya milli takım oyuncusu hı hı. Katanec, evet. Mikhail Çenko yani, yani çok acayip isim olarak güzel var. o
2: dönem için form açısından. E, diğerlerine o, baktığında
1: evet. bir onlar değil evet. ama Villarreal, Mancini, Lombardo evet. Pajuca, bu oyuncu Dossena, bunlar iti, acayip İtalyan oyuncular var. Onlar hı hı. onlar 50'lerde Koverciano ile başlayıp kurdukları oyuncu yetiştirme düzeni 80'lerde iyice meyvesini vermeye başlamıştı. İşte şampiyonalara bak hep U20'ler, 21'lerde İtalyanları görürsün.
2: Ben ne diyecektim orada özür dilemeye geçeceğim. Mesela 2000'lerin bütün U21 şampiyonlarına bakıyorsan sonlara kadar Biri anlatmışsındır da birçoğu. E, yani. Evet yani ben 2006'da istediyor Sportal Pro'ya başladığımda o zaman 21 yaş altını falan veriyorduk, 19 yaş altı. İtalyanlar özellikle 21 yaş altında müthiş. Etkili jenerasyonlar elistirmişti işte. Koaliyel tut şeye kadar. E, neydi? İnternette oynayan e, bir golcü daha vardı. Panziim. Panziim. E, yani, gezdi e, durdu Aynen. O da. Onun şey çok... Florentina da özellikle evet. İşte sonra en son Balotelli'lerin çıktığı jenerasyon. Yani ama bir türlü onun şey yapamadılar. Ligin kalitesinin e, i̇şte. yansıtılmamı. Ama bunda şu da var. O bu kaliteli İtalyan oyuncuların çoğu yurtdışına gitmeye başladı e, veya yani. İtalya'da e, ligin kalitesi düştüğü için. Onu çözümleyemiyorum mesela. Ne, ne oldu da o jenerasyonlar eskilerin jenerasyonu kadar etkili i̇şte,
1: Ya yani Eskiden o oyuncuları üst kademeyi çıkarıp yıldızlaştırabiliyorken yeni dünya ile birlikte ya ellerinde tutamadılar ya da Türkiye'deki o hastalık var ya oyuncuları oraya adapte edemem. Evet. Bu sefer ona başladılar. Yani İngiltere ve İspanya'yı ele alırsak 2000'li yılların ağları olarak bu adamlar zaten olmayan sistemlerini yeni dünyada temellendirdiler. Yani İngiltere Ligi, Premier Ligi kurdu ve Bosman'ın dünyasında yeşillendirdi orayı. desem, senle Panenkan'ın yazı işleri müdürüyle konuşmuştuk. Birazdan hmm. benim konumda da bahsedeceğiz. Orada öyle demişler. Yani biz hep iyi orta sahaya yetiştiriyorduk ama oyunu nasıl oynayacağımızı bilmiyorduk. Biz oyunu orta sahalara yönelik oynamalıyız dedik ve onu, ona bir sistem uydurduk diyor. Hmm. Ve hakikaten ondan sonra zaten evet. ortalığı mahvettiler. Yani İtalyanlar ise biraz Türk gibi yani. Biz zaten olduk, biz burada bittik, tamam yani biz ne yapsak da artık yetişeceğiz dediler. Kaldılar yani.
0: Şeyi dedi. hatırlıyor musun? Rai TV'deki karikatür gibi şeyi. İtalya Türkiye. Hı, o, Avrupa, Avrupa İtalya şey. Bruno <gülüyor> Bezzetto mıydı? <gülüyor> Youtube'da o falan o da ya. var sanırım o. Her şey, şey aynı. İtalyanlar Türk dedikçe aklıma o geliyor. Gerçekten hani tabii bütün tabii. kültür e, olarak Türkiye'ye çok benziyor. Peki ben bir şey söyleyecek misin abi? Başka evet, bir şey soracağım. Başka bir şey bir, Birkaç senedir İtalya Ligi geri dönüyor. Geri dönüyor. Geri dönüyor. Bu sene oldu. Bu sene oldu. Bu neden
1: tam anlamıyla olmuyor sizce? Ya işte Caner abi'nin dedikleri var, benim dediklerim var. Bir de ya yani sadece futbolda değil ki. Sadece de zaten... son
0: yıllar özelinde soruyor. Yani
1: Ya ben şeye de karşıyım mesela. Hani 2000'lerde Serie A neydi diyenler var. Onlar da Serie A izlemiyordu birçoğu. Yani ben yakın arkadaşlarımdan görüyorum arada paylaşıyorlar eskiden seriha diye koyuyor bir fotoğraf ben biliyorum ki o adam bana izletmiyordu maçları zaten bu lig izlenir mi sıkıcı diye ben hangi eski topçuyla konuşsam biz İtalyan takımlarını izlemeyi hiç sevmezdik çok sıkıcı oynarlardı ya yani bu olabilecek de bir şey bizim ülkedeki futbol anlayışı İspanyollar da İtalyanları sevmezler oyun stili olarak biz İngilizlere daha yakınızdır o oyunu seviyoruz olabilir ama ya yani bunu temellendirmeden sallamak da saçma bir şey ben ona takıyorum. Yoksa İtalya gibi döner mi? Bence Juventus oradan indirilmedikçe ve evet. sen İtalyan oyuncuları yetiştirip Caner abinin bahsettiği yani Şukravi'yi bile sen getirip şimdi olsa mesela bence İngilizler bırakmaz bile o adama. Yani yani, mümkün değil yani onların evinden aldığında.
2: ortası 2010 yılların başına kadar İtalyanlar yine yıldızları alma gücüne sahip olabiliyordu. İşte İbrahimovic mesela Juventus'a. Öyle ama değil. ama yıldızların ilk tercihi olma rolünden düştü. Ve yani. bence
1: daha da önemlisi, ben daha önce dergiye de yazmıştım onu sanırım. Parma, Sampdoria, Fiorentina, Torino gibi Avrupa evet. kupalarında final oynayan evet. kupa alan ufak takımlar yetiştiremiyorlardı artık. Evet, evet. Juventus ve Milan vardı hala. Milan'da işte bayağı vardı.
2: Ekonomi devreye giriyor. O kentin zaten kendi ekonomisi düştü. Bu arada sadece futbol değil, İtalya'da genel diğer liglerde de bu problem var. Yani evet. şimdi evet. futbol programına basketbol sokuyum ama eskiden düşün basketbol takımlarını Eurolikte veya kendiliklerindeki o, o disiplinlerde şey. aynı. Şimdi Bologna şehrinin takımları daha yeni yeni kendine gelmeye çalışıyor. Yani Avrupa'nın kalesi denen Bologna, şimdi esamesi okumuyor. İşte Milano bir tek Armani destek verdiği için o kentin, Milano'nun kendi sanayi gücü zaten hep etkin. O yüzden biraz oyuncu transfer edebiliyorlar ama diğer takımların hiç hiçbiri Euroliki e girmekte bile şey olamıyorlar. Namzet değiller yani bu ekonomikle ekonomiyle spor sistemine de alakalı. Çünkü sponsor üzerine gittiği için hep biliyorsunuz bütün takımları sponsor ismiyle hatırlarsınız. Yani işte şey Stefano e, e, Klimamio Stefano şey Stefano Erminia'dan tut işte Klimamio Bologna'ya. Yani sponsor, ben Bologna'dan hatta Bologna'ya. yani, Kinder Bologna'ya bak sponsor ismiyle hatırlıyorsun. E şimdi o, o sponsorların çoğu da sonuçta İtalyan şirketleri. Böyle İtalyan şirketleri de ekonomik olarak zor düştükleri için Artık o tip bir maddi yatırım yapamıyorlar. Volleybol ligi de aynı. Şimdi onu soracaktık voleybolda... voleybolda Futbola da mi? doğal olarak futbolun hacmi ve ilgisi her ne kadar büyük olsa da özellikle küçük kentler ya da küçük kentler ne de her bölgenin kendine özel bir ekonomisi olan kentlerin o düşüşü, resesyonu futbol takımlarına kulüplerine de yatırmanın tabii etki etmişti yani. Ya, Napoli, ve... Arası, Napoli bir zengin başkanı o yüzden ki onlar bile zorlandılar. E, yani. Son yıllarda bir sürü oyuncusunu ve e, sattılar yani. Başarı şey
1: de var bende vardı. Bu Almanya'yı da görüyoruz. Artık değişen oyuncu yapısı da var. Mesela Goretzka, Şarke'de e Pablo ve ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım diye Bayern Münih'e gidiyor. Yani aslında Şarke'le evet. de bu Şampiyonlar Ligi'ye oynayacaktı tabii ki ama Gene de tutamıyorsun onu. Yani ki mesela bir iki sene daha Fiorentina'da kalsa ve şu anki Fiorentina takımı bence Baggio'nun takımını zorlayabilecek bir potansiyele sahip başarı açısından. İyi bir kumaş var. Ama bu takımı üç sene içinde bir arada göremeyeceğiz. Çünkü işte Stopper sırt çocuk Maksimovic bir yere gidecek. Chiesa bir yere gidecek. Herkes bir yere dalacak. Lafont bir yere gidecek. Ha oyuncuların da psikolojik olarak artık bir an önce kapağı büyük takıma atıp Şampiyonlar Ligi oynayayım mantalitesiyle yetiştirdikleri için artık oyuncuları o da bu takımların çıkmasına imkansızlaştırdı. Ya
0: bir dahaki programda bunu ayrıca geniş konuşalım. Hani oyuncuların değişen dünya içindeki değişen rolleri yani şey bile var. Hani gerçekten sahaya çıktığında motivasyonu hani bence ben izlerken böyle düşünüyorum motivasyonu takımın başarısından çok yani yarın öbür gün kendisi için menajerin hazırlayacağı evet. YouTube videosunda yer alacak hareketleri yapmak olan futbolcular bile var.
2: Bu apayrı bir konu zaten. Bunu geniş konuşalım. Orenyon mevzusunda çok konuşulmuştu ya. Yani. Değişen oyuncu profiline iletişim konularında ayak uydurmakta zorlandığıyla ile ilgili mi Bu en çok hani, ayrıldığı dönemde, United'dan bir iki ay konuşulan şeyi Yani bunu birçok şeye uyarlayabilirsin aslında. Zamanı yakalamak ya da zaman ruhu aslında pozitif negatif sonuçta. Bence bu zaman ruhu, yani biz belki çok daha hani, eskiden alışkanlıkları sevdiğimiz için çok aşırı pozitif gelmiyor ona, sempatik gelmiyor. Ama Hı. bu da değişen çağ, buna da biz ayağa koydurmak zorundayız.
1: Hakikaten evet. özellikle yeni nesile bunu anlatmak çok zor. Evet. Yani mesela o, o şöyle düşünüyoruz, bu, yani. bu mancini nasıl iyi futbolcu olabilir? Oynadığı en iyi takım Santore ve Lazio şu <gülüyor> <gülüyor> iyi futbolcuydu inşallah. Ya, yani <gülüyor> ya, şimdi, ya o Santore'ya ne Santore'ya değil mi? O Lazio ve Lazio. Yani yani şey
2: Lazio'nun, şu an o Lazio'nun ilk 25'ine giremez şu anki birçok oyuncu. Gibi, ya da işte şeyi
1: hep sayıyoruz. Yani normal olarak 3 oynandığı diyoruz Milan'da ya abi adamların kadrosu şu anda İtalya Milli Takım'da öyle 7 tane İtalyan oyuncu yok ciş, yani ciş kadro.
2: Hani, bir kaleci biraz sallandı ee, olabilir sallamaydı. ama o da olur o kadar arkada savunma zaten
1: kaleci gibi. Yani o, onlar bunu da çok fazla idrak edemiyor. İşte hmm. o, o mesela Zicon Yevudinez'de de oynadı madem o kadar iyi hissediyor. Yani, iyi de Brezilya milli takımın soldaki de Torino'da oynuyordu zaten. Yani bu o zamanlar o kadar büyük sorunlar aynen. değildi. Şimdiki gibi kapağı bir an önce ilk atayım yoktu.
0: Tam kültürün dışında bir de zaten adamlar o kadar yabancı alamıyor. Yani e tabii yani şey... o
1: zaten var aynen. O yani, o Jener abinin dediği zamanın ruhu oluyor hakikaten belki biz de bizden önceki jenerasyonu aynı şekilde anlamıyorduk ama bana garip geliyor. Şimdiki değişim bahsettin ya. 1 yıl, 10 yıl, 100 yıla tekabül ediyor mevzusu. O çok hızlandı ve evet. yetişen oyuncular da biraz önce yani sen konuştuğumuzda da Rüştü Reçber de onu demişti. Yani artık değişen oyuncu psikolojisine göre antrenörler iş yapmalı diye. Bence Fatih Terim de bu sorunu yaşadı milli takımda. Eski yönetim tarzının uymadığını gördük. En yakında Mourinho işte. En iyi örneği belki de. Yani hep insan ilişkileri konusunda övülen adam oldu bugüne kadar ve amiyane yani, tabirle oyuncular tarafından satıldı. Yani, yeni aday da Sarri olacak herhalde. Hem, de,
0: hem Chelsea'de satıldı. Evet. Hem Manchester United'da satıldı. En güvendiği hatta Paul Boazay'ın da bizzat transferini istediği Tabii. oyuncular tarafından yani. satıldı. İşte eski tip antrenörlük, eski tip insan ilişkileri artık sökmüyor. Çünkü artık Futbolcu, teknik direktörden de güçlü.
2: Kulüpten de güçlü. Öyle bir noktaya geldik. Bu farkında bulunan. yıldız kültürü üzerine yani birey kültürü üzerindeki kurulan sistem aslında Avrupa'da artık daha da benimseniyor. Ya da yıldız teknik direktör de olabiliyor bu arada. Yani Guardiola mesela şu an takımındaki herkesten daha yıldız baktığında. Yani Aguero'dan da De Bruyne'den de birçok insana göre daha iyi görüyor ve daha yıldız. Bir de böyle bir şey de var. Ama gitse mesela Ronaldo'yu yönetse öyle olmayacak büyük o ihtimalle. O farklı bir şey. Ona, o hacim olarak Ronaldo Messi bence yani şimdi bakıyorsun mesela... Şimdi Messi
0: daha mütevazı bir karakter hani. Messi e, ile bana, çalıştı, sorun yaşamadı. Ama şunu demek istiyorum
2: mesela. Sala mesela geçen sene acayip bir sezon yaşadı. Ama bu yıl mesela inişli çıkışlı Şeyi düşünüyorsunuz ama Ronaldo Messi'nin yaptığı ne kadar acayip olduğunu görüyorsunuz. Tabii tabii. Yani bu devamlılık çok saçma şey.
1: Yani. Aslında Salah'ın ki normal bir şey yani. Normal normal. Yani,
2: yani onu şey yapmak için söylemiyorum. Tabii, tabii, Tam tersine asıl Al şey olan o yani. Şeyler
1: ben Hı çok sık görüyorum. Hı. Muhammed Salah balını patladı. İşte işte, o da <gülüyor> <gibi>. Yine bahsettiğim <gülüyor> şey. O değişen da taraftar da. kafası bu değişti. işte. Borcun nasıl değiştiyse. <gülüyor>
2: Oyunun oynanış tarzı da değişiyor. Sonuçta tamam bazı şeyler retro geri dönüyor ya. Hani modada olduğu gibi. Bazı modalar yeniden oldu işte. Üçlü savunma konuşuluyor zaten. Ama Şeye bakıyorsunuz mesela, basketbolda en çok konuşulan şey şimdi son zamanlarda, yani Don Cic çok başarılı oldu ya. E, yani Drazan Petrovic bu zaman yaşasa ve bu zaman oynansa NBA'de daha ilk girdiği anda NBA'nin iyi oyuncusu olurdu <gülüyor> Çünkü o zamanki basketbolda beklentiler ve yapı farklıydı ve kültür bakış Avrupa'dan gelen oyuncuya olan bakış açısı. E şimdi bambaşka e, şu an yani düşünüyorum Petrovic'in yeteneklerini e, yani olsa diye herkes bunu konuşuyor şimdi. Yani dedim ya herkes konuşmuyor. Bu tip şeyler tartışıyor. Bu futbol versiyonunda da üretebilirsin. Yani bazı şeyler zamanda çok farklı faktörler var. Çevresel faktörler var. Seni ya konusunu da sonunda bitirirsek, bağlarsak da çünkü ilanın konusuna geçelim. Yavaş yavaş bitirmemiz de lazım. E, yani orada da birçok faktör var. Tek bir şey vizyonuna açıklayamıyoruz senin son sorduğun soruyu. bunların hepsini bir potada eritip bir şey çıkarmak lazım. O da bu programın süresini yetmez. Ama sanırım bazı şeylerinden bahsetmiş olduk.
0: Evet. Yani çok güzel, verimli bir konuydu ama bir noktada kesmemiz lazım. Pası konu Pası şöyle atayım. Ee, işte Geçen hafta geldim yine burada ofiste Messi videoları falan izliyorum. İlhan geldi yanıma. O yine Messi'ciliğin tuttu herhalde dedi. Ya dedim İlhan dün yine işte şunu yaptı, bunu yaptı. Valencia maçı vardı Barcelona'nın. İlhan da izlemiş ve Dani Pareo'u Parejo'nun o gün oynadığı futbola hayran olmuş. Bugün de Parejo konuşmak
1: istiyor. Daha farklı bir yere geleceğim. Önce da bahsedeyim. Benim yani net olarak izlemeye başlayıp farkında vardım. vardığım 3-4 sene oluyor herhalde. Onun için Peste'de her takımma Yani Cagliari'yi çalıştırsam bile kulübü satıp Parejo'yu alır. Öyle başlarım sezona tırnak içinde çingene platinim diyorum ben ona. platin gibi kullanıyorum. Bayılıyorum stiline. Ama biraz platini gibi maç içinde bile dalgalanan bir oyuncuydu Ama canı istediği an denir yani canı istediği zaman izlemesi inanılmaz. Barcelona maçında herhalde canı istemiş. Çünkü sene başında bir Barcelona transferi mevzusu vardı. Barcelona son gün ona gitti, sonra vazgeçti falan filan mevzuları olmuştu. Evet. Herhalde onunla da bağlantılı biraz. İnanılmaz bir futbol oynadı. Yani adam durduğu yerde zaten bir top saklama kabiliyetine sahip ve en iyi pası seçebilme yeteneğine sahip. Yani bir orta da bunlar varsa zaten ben koşuyor mu koşmuyor mu ya çok bak Bu arada
0: basit oynayarak ya Basit oynuyor. Yani. Bayağı basit oynuyor.
1: Zaten çok inceciliği kalmadı. İlk çıktığımda tam bir 10 numaraydı. İlk çok inceciydi. Şimdi daha çok alveri yapan, tempoyu kontrol eden bir oyuncuya dönüştü ve yani Messi inanılmaz bir gol attı ama o zamana kadar Messi savunmasında da çok yardıma gitti. O beni çok büyüyordu ve aklıma hemen, hatta kardeşimle izliyordum maçı zaten. Yani ben Valencia'ya denk geldiğimi izlerim de o kadar kovalamam. Onunla evde oturuyorduk onun evinde. Zapping yaparken al bir Pareo izleyelim dedik benim pesteki çılgınlığımı için Pareo ile... <gülüyor> Hatta o da dedi ya sanki sen yönetiyorsun gibi oynuyor adam diye böyle övdü beni. Ee, <gülüyor> ve Caner abiyle yaptığımız röportajdan bahsettim. Abi. Biz az önce de konuştuk ya Panenka dergisinin genel yönetmeniyle konuştuğumuzda bizim eski futbolumuz kırmızı öfke demişti değil mi abi? Yani evet. Bir an önce işi bitirmek hücum edelim, maçı kazanalım farka gidelim. Ama böyle başarısız olduğumuzu gördük ve şuna baktık. Biz nerede iyi oyuncu yetiştiriyoruz? Orta sahada. Biz demek ki buna yönelik, bunun ağır basan bu, bu tarafın ağır bastığı bir oyun oynamalıyız. Ve ondan sonra bakıyoruz, az önce konuştuk ki İtalyanlar yetiştiremiyor dedik artık. Hı hı. Kendine uygun, stiline uygun oyuncu. İspanyollar yetiştirmeye devam ediyor. Ha belki Xavi'yi niyesi de bulamayacaklar. Onlar çok özel şeylerdi ama işte Bruno Soriano Villarreal'le ya da çıktı Atletico Madrid'e gitmiş. Rod Rodri Fernandez var. Hernandez, er er er er er er özür dilerim. Villarreal'den çıkmıştı o çocukta. o. E, o kokeler falan bakıyorsun. E, Madrid yeni çıkarıyor bir tane. Llorente miydi sarı? Llorente mi ne onun adı. Orta sahada gene. Ben, evet evet evet yani devamlı oraya oyuncu devamlı çıkıyor. Abi Martinez savunmacı düşüyor. orta evet. saha soruş tabii. Ve Leo eee <gülüyor> şeyin neydi bizim Almanlıydı. Biz Şimdi Benim sevdiğim var ya. Mönşangullah Bayram'ın şampiyonu yaptı. Eski eski ya. Avrupa şampiyonu şey. ya.
2: Aaaa, şey diye isim veriyor. Labadde diye isim veriyor da değil, o verdi her şeyi. Hayır yani
1: Avrupa şampiyonu yaptı ya Bayram'ın ya. Delir canım. Yupa herkes. Yupa herkes. Ha. Arkansız sisteminin ya. <gülüyor> <gülüyor> <Harkensiz gülüyor> en önemli parçasıydı. Tamam gelmedi. Arkansızlık döneminin orta sahadaki en, bence, en önemli parçasıydı, bağlantıyı Doğru. sağlayan. Hakikaten acayip der. Yani Dani Pario'ya bakıyorsun. Milli takım bu sene alınmalıydı bence. Alınmadı. Kimse de bir şey diyemez. Evet, çok tamam. bir şey diyemez oldu. dediğin adam eğer İtalya'nın elinde olsa şu anda tamam. Giorginio'yu falan beklemelerine gerek yok. Rejista koy
2: tamam. İspanya'nın ortası var. Bruno Soriano. Ya. Şu
1: acayip. anda Gumentus'ta bile öyle bir bence oyunu, tempoyu ayarlayan bir oyuncu yok. Ama o yönden ben İspanyolların oyun içindeki çirkefliğinden hep midem bulanmıştır. Real Madrid, Barcelona hepsi için geçerli. Ama bu konudaki istikrarları hakikaten çok büyüleyici. Çok takdir ediyorum. Ee, arada Kahramanım Dari Pareo üzerinden de İspanyolları bu, buradan tebrik ediyorum. Arada
2: e, sağlık problemleri yok. Ee, yitirin, yani şey olanlar da vardı. Yani, o kariyeri erken, işte e, Granero vardı. Işte. Abi bu arada çok Granero bir
0: bir, ilginç bir not var. Bilmiyorum Aa, bilerek mi söyledin. Yok. Ee, Pareo. Real Madrid'den HETAP'a gönderilişi Granada şey e, Gr Granada diyorum Granero'nun e, takasında
2: öyle Ama gö doğru. gönderildi. Doğru. Ama bunu düşünmeden söyledim yani. Aklıma geldi sadece. Orta sahada hani hafif savunmaya yardım edip e, işte ucumda da yaratıcı pasla, pas oyunu çok iyi bilen e, orta sahalar muhabbeti yani. 6 ile 8 arası oyuncular hep işte. 6 7 yani,
1: Mesela biz ufakken sen daha iyi hatırlarsın. Orada bir adamları vardı. Bakero. Doğru evet. Bakero yani. O zaman Ali Bakero.
2: Onu sosyalattan almıştım. Onu da baskılar işte. Evet. Bakero, Begerstein. Bu ikili zaten. Tabii. Yani. Ama şey yani. bu Bakero çok o Diğer
1: takımlarda bu adamları göremezdim. Gene tekniklerdi elbette evet. ama Doğru, bu. Su, artık su. acayip bir üretim içindeler. Hani dediğim gibi ben İtalyanlarda göremediğim o eski kültürden kalma özelliğini İspanyolların umarım uzun yıllar sürdürürler de bu tarz oyuncuları. Ha olur olmaz o ayrı. Hani dediğim gibi Çavi olması bence İmkansıza yakın artık bir orta savunucunun. Onlar çok özel oyuncular. Belki 50 sene sonra görürüz. Ama en azından biz bu oyunu oynuyoruz ve bu adamlara ihtiyacımız var. Ee, şeyini görüyorsun orada, üretimini görüyorsun. Çabaya nasıl olan bir de bahsetmiyoruz. Düşün bak, neler var ya. Yani. Kastan orayı, derin
2: kastan Tabii, tabii. arkası iller evendi falan geldi yani. Bu acay bir şey. Üretim normal. Şimdi bu isimlerin yanında geçmezdi canım
0: söylemek istedi. Ben şeye de hastaydım. Senna yani önlü ve ya. oda. Hasta Giggs
1: parladı. O 30 İlk parça sonra, sonra.
2: Bir de Brezilya kökenli ama tabi evet. İspanya'da tabii. yaşardı. Haklısın. İlk bu parça
1: oydu o Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Doğru. 2008'in aslında orta evet. sahada
2: şeyi oynadı Sigortası. Sonra
1: yetiştirdiler bu Speski bu adamları. O da çok özel bir güldü müsaade.
2: Öyle. Yani takdir ediyorum İspanya'nın. O duysunlar burada. Ben... Bu arada İspanya'da, badem ekonomiyle girdik İtalya'da, krizden çıkmış, resesyonlar çıkmışlar, onlar da üretilmeye devam ediyorlar. Yeter. Çıkıyor. Ya bu aralar çok mafiye yemez o yüzden bundan kaynaklı değilim. Çünkü ekonomiyle bizi de ilgilendiriyor biliyorsun yani ee, Atacım. Abi onu biz bize diye video çekersiniz orada anlatıp,
0: canerelerle ekonomi notlarının bu haftalıkta <gülüyor> sonuna geldik. Güzel. Ee, yemeğimiz de geldi zaten. Aşağıdan asansörsün içindeki <gülüyor> kabak tatlısı <tersi gülüyor> yiyecek
2: yavrum için. Tahinim, tahinli kabak tatlısı. O zaman şeyleri var, özel hedef şeyleri var yani. Bize insanlar bilmiyor, şöyle Aynen. bir özelliği
1: var. Şimdi kabak tatlısı istedi <gülüyor> ya, 5 <kabak> <gülüyor> gün kabak tatlısı yani. Tahinli kabak tatlısı. Özür dilerim. O
2: yüzden de kaç, 70 tane ayran mı aldınız? Kaç tane ayran aldınız? 90 tane ayran aldınız. Özel ayran. Burada orada şey çok bir teyit attın seni seviyorum diye ayranı. Ayranı var. Marka kullanamıyoruz değil mi? Evet kullanma.
1: Kullanma da balık esir e özgü bir ayran. <gülüyor> teslim, bilen bilir orada. Hatta adam ayran aşkı var. <gülüyor> o
0: zaman... Bu programı da burada noktalayalım abi. Sen daha tecrübeli moderatör olarak küçük bir kapanış yapmak ister misin?
2: Benim için Sokates
0: FC'nin bu maçında
2: sahada bulunmak büyük bir keyif. Vazgeçtim ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Klişe sözleri ee, Evet. Dilerek yapıyorum zaten şu an. Daha eski TRT tarzıyla. Ee, Valla güzel muhabbet oldu bence. Ben çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. İlerleyen haftalarda arada yine aranıza karışık. Sevgiler. Hünca gibi
1: her <gülüyor>